0: Вот я купил 4 года назад проектор. Он стоил, он стоил типа, 600 евро. Тогда это было ну, 40 тысяч рублей. Да? Это дорогая покупка. В принципе, можно купить два раза дешевле телевизор, да? Не то, чтобы я были на это деньги тогда. Я его купил. Я очень под... хорошо
1: помню этот момент. Потом... Я думал, какую чушь, зачем
0: ты покупаешь? Да, ты, а ты так про все говоришь, какая чушь, потом всем этим пользуешься. Два по цене
1: Привет! Это подкаст «Два подземья одного». Его ведущий я, Саша Плеванов. Я Игорь Васильевич. Привет! Сегодня мы будем говорить о теме, наконец-то, не психологической, а о самой, что именно есть, денежной, экономической. Как она звучит? Мы вокруг нее
0: постоянно ходим. Это тема «Как накопить денег?» и «На что?»
1: Для меня, на самом деле, еще и зачем копить? Те, не нужно? Нет, как раз то, о чем мы будем с тобой говорить, о том, что копить лучше на цели, а я вот не понимаю, на какую цель мне копить.
0: Я хочу сказать, что в не, не первый, как вы знаете, подкаст мы записываем, и все время после каждого подкаста про какие-то практические вещи мы обсуждали, что мы обсуждали, как покупать акции, как давать деньги в долг, как брать деньги в долг, как покупать акции. Как оно из ЖКХ, и каждый раз, каждый раз мы получаем от наших дорогих слушателей очень много сообщений про то, как мы неправильно живем, и как мы все неправильно делаем. И с чем, в общем-то, мы абсолютно согласны, как правило.
1: Надо вообще переименовать наш подкаст. Вот есть подкаст «Как жить», и наш подкаст можно «Как жить как, не надо». «Как
0: их не надо жить Да-да-да. Но, тем не менее, проблема заключается в том, что мы так живем. Мы уже так живем, и мы понимаем, что вокруг есть огромное количество умных, разумных людей, очень огромное количество разумных советов. Только совершенно. Не, знаете, бывают люди, которые, они как бы, совет видят, только его не понимают, как им воспользоваться. Для того, чтобы воспользоваться такими советами, нужно не только их прочитать, но и как-то осознать. Прочувствовать, переложить их на свою жизнь. Тем не менее, сегодня мы постараемся, как мы говорили с Сашей, взять некоторое количество вот таких вот советов. А уж я думаю, мало кто не видел значит, в интернете вот, значит, бесконечных материалов, как, на COVID, как how to save money, как ковить на цели. Этого очень много. Некоторых,
1: кстати, есть хорошие.
0: Не то, что есть несколько хороших, они все абсолютно одинаковые. И, в общем-то, обычно они находятся на, на сайтах типа admi.ru, потому что действительно это очень популярная вещь. Мне сколько людей этими реально воспользовалось. Короче говоря, мы хотим сегодня взять некоторое количество таких советов и попробовать переложить их на свою жизнь. Поехали.
1: Итак, давай еще, знаешь, какое у нас сегодня ведем такое условие. Будем э, идти от каких-то мелких накоплений к, к крупным накоплениям. И вот в каждом... Материале, который э, начинается нас со слов «как накопить», говорится о том, что нужно сначала... Для начала, в первую очередь, сделать какой-то НЗ, Emergency Fund, маленькая сумма, которая у тебя всегда есть на случай, если что-то произошло непредвиденное, чтобы тебе не занимать, не впутываться какие-то долговые отношения, чтобы у тебя всегда было тебе было спокойней. У тебя есть такой? Ну вот после начала записи наших подкастов, я думаю, что он у меня появился, хотя я планирую сейчас его потратить.
0: На то, что обязательно вот никак нельзя не потратить? Сложный вопрос. Нет, нет, это прямой вопрос. Я сур ноу. Но скорее, no. То есть, это, это значит, это не Mergy Symphon, дружок. Если вот ты закопил себе Emergency Fund, но ну, немедленно хочешь потратить на то, на что его можно не тратить, какой-то Emergency Fund. Emergency Fund ⁇ это то, что не тратится.
1: Ладно, во-первых, с Emergency fund интересно то, что они на самом деле не такие большие. Я прочитал вот, что американцам советуют иметь в таком, значит, вот это... это мне, действительно, NZ, мне кажется, лучше по-русски звучит. Потому что это По-русски, да. Иметь типа 500, от 500 долларов до 1000. Ага. И это совсем небольшая, в принципе, сумма. да. И я думаю, что вообще ее полезно иметь у себя дома в наличными. Просто буквально, чтобы лежали вот несколько бумажек на, на, просто на всякий случай. На всякий, на какой? Я не знаю. Э, например, я несколько раз сталкивался с вещью, что у меня есть проблема, что надо срочно вызвать, например, сантехника. Угу. Денег на карточках, деньги только на карточках. И поэтому это создает какую-то дополнительную фрустрацию. Он пришел, говорит, значит, вот, э, э, дайте мне там, я не знаю сколько, 5 рублей, вот, а у меня этих денег нет, и приходится придумать какую-то странную схему, значит, вот. Поэтому мне кажется, что про этот emergency fund классно, чтобы он был именно наличными.
0: Вопросы. Во-первых, мы сейчас рассматриваем человека не, не очень управляющими своими, так сказать, желаниями и не очень волевого, в смысле внутренним. Меня, что ли? Тебя. Ага. Так вот, у тебя наличными лежат деньги дома.
1: Нет, вот сейчас я как раз говорю, не лежат. Нет, и... они,
0: предположим, они у тебя лежат. Да. Да, у тебя лежат наличными 500 тысяч долларов дома. Как ты их не потратишь на что-то другое? И как ты решишь, что это emergency, а это не emergency? Мне кажется, тут самая проблема... Ну, то есть, накопить
1: 500 долларов, в принципе, если у тебя есть зарплаты, не как так раз, сложно. Вопрос, как...
0: как их не потратить.
1: Не знаю, хороший вопрос. Я, поскольку никогда с этим... я сталкивался, что у меня дома лежат деньги, и действительно их тратил на на, на, mm-hmm. на Особенно походу.
0: наличные, которые легко достать.
1: Да, но, может быть, они должны лежать где-то, где ты не, как бы, некоторым образом спрятан. Вот я,
0: я хочу сказать, что я несколько раз так делал, с меньшими суммами, слава богу.
1: Я знаю, что человек, который зашивал деньги, кстати... В кожу? В, э, не в кожу, но в, в одежду, чтобы их сложно было достать.
0: Ага. Короче говоря, я иногда прятал какие-то, не знаю, 500 тысяч рублей где-нибудь, я вот, не знаю, под, под, э, под этим, под обертки паспорта, да? Или где я спрятал? Или в книжку? Ох, сколько денег я так потерял, хочу тебе сказать. Зато помнишь
1: это сладостное чувство обнаружения? Да, нет, я все мой
0: главный мержитесь, фан находится в кармане моих постиранных штанов всегда. Вот там всегда находится Emergency Fund. Вот там что-то, какие-то 500 рублей или 10 евро. Очень приятно найти там. Это действительно. Но я не воспринимаю про как Emergency Fund, я их немедленно трачу. Короче, мне кажется, что в этом совете э, этот сайт совет не может идти, а как вы, мне кажется, уже начали догадываться, моя задача в этом подкасте уничтожить все советы, которые, которые будет давать Поливанов. И самая главная проблема – это действительно понять, как с этим, этим орудовать, потому что у человека финансово не, не дисциплинированно возвращаю это словосочетание, которое ты, кажется, ненавидел еще в начале записи нашей, подкастов, у него будет проблема с Emergency Fund перед каждой зарплатой.
1: Да, но я все-таки буду настаивать на том, что если ты хочешь что-то накопить, то у тебя должен быть этот фонд, как бы должна быть этот НЗ, который ты не тратишь Ровно потому, что если ты влезаешь в другие э, свои как бы, накопления, то ты тратишь гораздо больше. Например, если ты все время вынужден будешь снимать с своего счета в банке какие-то, какие-то деньги э, с каким-то там, не знаю, штрафом или а депози, депозиты, которые у тебя там лежит mm-hmm. краткосрочно, то лучше все-таки иметь сначала вот эту штуку. Э, я думаю, что на самом деле, когда ты начинаешь всерьез копить, и у тебя есть как бы несколько э, несколько корзин, то у тебя не возникает проблемы с этим вот emergency fund. Потому что как только у тебя есть как бы несколько мест, откуда ты можешь взять деньги, ты понимаешь, что этот вот это а, на непредвиденные расходы можно как-то быстро использовать. А непредвиденные расходы, это, да, что-то сломалось. Сломался
0: с и на улице плюс 30, да. Или действительно машина не едет, а тебе нужно каждый день, или тебе нужно срочное на, на лечение. Я понимаю эти вещи, мне просто кажется, что главное эти деньги обезопасить, и в этом смысле совет, где их мне ужасно не нравится. Мне кажется, что должен быть некоторый дискомфорт в забирании этих денег. Нужен какой-то ограничитель. Например, эти деньги могут храниться у кого-то другого. Такое предложение. Наличными как угодно. он Ты понимаешь, что он не потратит твои деньги, но для того, чтобы тебя взять, тебе нужно совершить некоторое количество действий. Слушай,
1: мне очень нравится эта идея. Хочешь Хочешь, я буду их хранить?
0: Только не мне, нет, не мне, я легко тебе отдам.
1: Я хочу хранить, чтобы ты хранил у меня.
0: Чтобы я хранил у тебя? Нет, спасибо, дорогой. Тебе я я ни ни в коем случае не выдам (laughs) их. Ни в коем случае. Хорошо, ладно. Смерчный фант разобрались, ничего не выйдет. Дальше. Допустим, он у нас есть. Хорошо. (laughs) Пока что. Сегодня он у нас есть, завтра уже нет.
1: Сегодня он у нас есть, и мы решили покопить на что-нибудь еще. Вот тут у меня у самого начинается главная проблема, потому что все пишут о том, что ничего не получится накопить, если у вас нет цели. А если есть цель, то гораздо легче копить. Ага. Моя проблема следующая. Если я поставил себе цель какую-нибудь не очень большую, ну, например, купить PlayStation или купить э, Это твоя проектор. реальная цель? Ну, я думаю об этом. Ты потраченный
0: я подозреваю. Твой. Нет, не окей.
1: В общем, когда эта покупка... Ну, там, я не знаю... В пределах, допустим, 50 тысяч рублей... То я могу себе. То мне как бы не нужно особенно на нее копить. Я понимаю, что если что моя месячная зарплата, я ужмусь в, там, в своей месячной зарплате и сделаю так, что там типа за месяц или за, за месяц, ну, максимум там, за полтора месяца, я эту, я эту покупку сделаю. Мне не нужно на нее как бы целенаправленно копить. Угу. Скорее, я сделаю так: я отложу эти деньги. Вернее так, я сразу с зарплаты куплю, куплю эту штуку, потом займу у тебя и отдам тебе долг ну в, смысле, через, там, через, в течение месяца. То есть, мне не нужно какое-то специальное усилие. А если это большая покупка, например, например я могу машина. представить, что это машина да, так. или э, отпуск, так. наверное, там какой-то длинный большой дорогой отпуск, то... Мне кажется, что, что вот эти маленькие, маленькие накопления по, по мелочи никогда все равно не приведут к этому, к этому большой, большой цели. А, а кроме того, на большую цель сейчас как бы настолько много классных инструментов для этого. То есть, например, в случае с машиной я точно знаю, что я буду покупать в рассрочку или в кредит, и мне гораздо легче так выплатить и получить машину сейчас, и э, начать на ней ездить сейчас и платить за нее в течение двух лет просто какую-то фиксированную сумму зарплаты. И это тоже накопление. Это накопление наоборот. То есть ты сначала получаешь, а потом отдаешь. Но мне это гораздо удобнее. И и тут я буду связан разными финансовыми обязательствами с банком, с с каким-то моим партнером любым, и и это будет вести меня к финансовой дисциплине. А а наоборот нет.
0: Знаешь, у меня был один э, настоящий случай в жизни, когда я правда, у меня была цель, и я на нее копил. Это было в девятом классе. И я копил на электрогитару. Я действительно откладывал деньги. Все, что у меня было, все карманы расходы, я откладывал на это. И я всегда смотрел на других людей в школе и думал, господи, какой они живут бессмысленной жизнью. Ведь у меня есть цель. Ведь я деньги трачу не просто так, не на этот бутерброд в столовой. Это был единственный случай в моей жизни. Дальше я завел, в, наверное, в Альфа-банке или где-то я завел, значит, цель. На что маш... в девятом классе? Нет, конечно, нельзя. Прошло, называется, прошло 10 лет. Моя цель была машина. Я соз... в, в, в продвинуванных банках есть удобные вещи по созданию целей. Я создал цель под названием машина, куда надо было откладывать деньги. Знаешь, сколько я накопил? Сколько. Ноль. Просто ноль, потому что... Одно ты все время дело... оттуда брал? Не, я туда просто ничего не положил никогда. Может, один раз я туда что-то положил.
1: Скажи, а я вот тут тебя перебью. А ты пользовался когда-нибудь автоматическими платежами на какие-то сберегательные счета, когда у тебя зарплата приходит, и сразу у тебя, э, там, я не знаю, 5% уходит куда-то на сберегательные счета? Нет, счет? но мне кажется, что это очень хорошая штука. Я пользуюсь одной такой штукой, она гораздо мельче. Это когда я по карте плачу где-то, то э, мой банк округляет это в большую сторону.
0: О, и... да, это я знаю. Ну.
1: Округляет это в большую сторону и кладет оставшиеся каждый день мне на сберегательный счет. У меня Откуда я так... не могу забрать деньги О, прост- простым вот. образом? Я тебе хочу
0: сказать, что у меня на российской карточке есть такая штуковина. Она появилась сама собой, тоже значит, на Альфе. Она, появилась... Она называется мой сейф. С каждого покупки, типа что-то 10% или сколько-то, уходит в мой сейф. Я это ненавижу, я не знаю, как это отключить. Единственное, к чему это приводит, это то, что когда я нахожусь в Москве, я раз в пару дней перекидываю все, что пришло... На... То есть это как бы, знаешь, как со спамом бороться. Тебе нужно ежедневное действие какое-то, чтобы вернуть эти деньги себе обратно. Я совершенно не воспринимаю это как накопление.
1: А я э, воспринимаю это накопление, и вот почему. Потому что я не могу все просто так перекинуть с этого счета себе обратно. Я либо перекидываю это без комиссии, но через 5 дней либо с комиссией, но сразу. И, и поэтому это... ты
0: отдал за это уже дикое количество денег? Конечно. Я
1: отдал за это довольно много денег. Это правда, в смысле, я часто этим пользуюсь и пере- перекладываю себя на счет. С комиссии, комиссии 5 евро. Окей, okay.
0: 350 вот. рублей. 350 рублей, да, но ну, и, и я потерял. Нормальная на... такая комиссия. Потер...
1: потерял на это, но это не комиссия, это запретительная мера практически. Да, но ты
0: только бы запретительную получает из твоих денег банк. А да, так но... очень очень выгодная банка, запретительная
1: мера. Очень выгодная банка, запретительная мера. тебя сегодня... не останавливает. Короче говоря, нет, она меня в нескольких местах останавливала Я вот... э Опять же, размышляя о том, взять денег в долг у тебя или за 5 евро перекинуть на счет, иногда пользуюсь твоими услугами. Uh-huh. Ты можешь тоже мне выставлять, кстати, запретительную да, мерку. 3 купить. евро, okay. В общем, короче говоря, это работает. Несмотря на то, что я переплатил банку какие-то там... Ну, сколько раз я это сделал? Ну, типа, 3-4-5 тысяч рублей я заплатил банку за это, но накопил я гораздо больше с помощью этого, и это какая-то мелкая полезная штука. Вообще, мне кажется, что с мелкими накоплениями очень работает вещь, когда ты как бы не замечаешь не замечаешь своих накоплений, когда у тебя как бы это... Оп, и бонус.
0: Значит, мне кажется, тут надо разделять два типа людей. Опять же, один, это когда то человек и воспринимает свои финансы как некоторую внутреннюю бухгалтерию, да, и подходит к этому всерьез. И тогда все эти цели, это замечательно, и это планируется, это удобно, это распределение, это расчеты, это планирование и так далее. И второй случай, когда человек относится к своим деньгам, как к чему-то приходящему, и мало про это думает. И мне кажется, что в этом случае вот эти, есть, собственно, базовые эти советы... Очень мало, они все абсолютно одинаковые. Там 10% от зарплаты – классическая вещь. Как Моника в сериале «Друзья» осталась без работы, и к ней пришел папа и сказал, ну, ты же используешь наше золотое правило, 10% от зарплаты надо откладывать. Она сказала, да, конечно, хотя, конечно, ничего не откладывала. Я тоже, я сейчас начал пользоваться примерно этим правилом, только чуть больше 10% стараюсь откладывать. Не могу подводить итоги этому, потому что прошел месяц с момента, как я начал это делать. Поэтому я хотел бы хотел более, дол... более как бы, репрезентативный срок взять.
1: Статистика хорошая, но недостаточно. Достаточно.
0: Да, вот. Но мне кажется, что для таких людей, как мы с тобой, нужен какое-то очень супер простое правило. И надо начинать с одного простого правила. И это правило, вот по-другому звучащее, на самом деле про то же самое, что ты должен первый платеж себе. То есть... Ты воспринимаешь, платеж себе вот эти откладывания денег как коммуналку. То вот ты обязан это заплатить, у тебя это запланировано. Это вообще в любом банке можешь запланировать этот перевод на какой-то другой счет. Действительно, к- задача их не тратить. Проблема всегда заключается в том, что у тебя есть желание их на что-нибудь потратить. Когда у тебя особенно давно не было денег, появляются свободные деньги, страшное желание их потратить. Но тут, как бы извините, ребята, ну тут единственный способ с этим бороться это как бороться с собой.
1: А ты знаешь, я вот тоже... С... Оно с... не случится. С, с записи наших подкастов э, стал откладывать деньги, и когда я понял, что есть какое-то удовольствие, потому что ты смотришь на какую-то цифру, и она растет у тебя на, э, mm-hmm. на счету, mm-hmm. у тебя есть какое-то удовольствие. Начав это делать, ты начинаешь получать вот это удовольствие какое-то. Э, может быть, оно немножко, как сказать, как в нашем, э, в нашем мире испорченном. Э, это немножко стыдно, как бы, хвалиться тем, что у тебя много денег на счету. но у тебя, Во-первых, их немного, а во-вторых, действительно в этом есть mm-hmm. Нет, ну это радость
0: дилетанта, ты знаешь? Да, это, может ты, быть, ты да. Ты с чем-то разбираться, тебе хочется про это поговорить, потому что с тобой такого никогда не было. К сожалению, действительно со стороны это выглядит как то, что ты хвалишься с тем, что у тебя есть деньги. А,
1: давай про радость дилетанта еще поговорим. Ага. А, каждая статья, посвященная тому, как а, копить или сохранять деньги, упоминает обязательно, что нужно вести бюджет. Вот вести да. бюджет да. это краеугольный камень. Не, не ведешь бюджета, Ничего у тебя не получится. Ты, я знаю, пару месяцев назад начал вести бюджет и э, прожужжал мне все уши о том, как ты записываешь траты. Что-нибудь да. вышло? Нет.
0: Вот почему. Я скачал приложение. Оно называется You Need a Budget или YNEB. Значит, оно, приложение в целом довольно удобное. Бесплатное? Не заставляй меня рассказывать историю слишком быстро. Я... Днем задача в чем? Ты со- со- создаешь некоторые э- категории и говоришь, что у тебя вот на эту категорию есть такое-то количество денег в этом месяце. И внутри этой категории ты записываешь свои траты. Ну, начнем с того, что хорошо это приложение работает, когда оно привязано к твоему американскому аккаунту. И, в принципе, там категории могут считаться автоматически. То есть у тебя могут... твои траты могут автоматически приходить в это приложение, а ты будешь там рассовывать. Но мы ж... третьем, так сказать, мире. Мы не в Америке, и и мне поэтому приходилось каждый раз, каждую свою покупку записывать вручную туда. То есть, купил Спички, ну, ладно, не спички, купил сэндвич, а запиши свой сэндвич.
1: Подожди, а когда ты ходил в супермаркет, ты как бы по категориям и тоже это все по- Нет, курики? тебе не нужно по категориям каждую еду. Ты говоришь,
0: еда. Вот есть такая категория. Ага, да, Другая категория супермаркет. Еда вредная, еда полезная. Е- нет, знаешь что? Нет. У меня такое у меня было еда, значит, и вот сколько-то денег. Ну, первое, соответственно, скажем так, это в, нет в, в долгую, значит, но было несколько локальных успехов. Первый локальный успех заключался в том, что ты осознал, сколько тратишь денег. На что? И что ты выяснил? Было очень неприятно. Ну, в смысле, что я выяснил? Я выяснил, что на еду уходит какое-то абсолютно запредельное количество денег, и при всем оно не ад- ну, какие-то там, ну, совершенно не... Мы это обсуждали в подкасте про еду, и этому это, это, это слишком много. Ну, хорошо, следующий шаг. А, следующий шаг, дальше-то... Закратить да- траты на еду, с- ведь Подожди, я, я сейчас не про шаги. Я еще раз повторяю, эта история не успеха, а не успеха. Следующее, что ты понимаешь, это то, что ты думаешь, что ты сколько-то тратишь, а выясняется, что ты тратишь гораздо больше.
1: А было, что ты тратишь гораздо меньше?
0: Нет, потому что все-таки я. Нет, ну такого, что прям гораздо меньше не было.
1: Прости, я тебя перебью, просто однажды э, либо в студенческой, либо в пост студенческой. Наверное, пост студенческое время, я тоже все стал записывать, вот это все. И у меня была отдельная категория, сколько я трачу на книжки, и выяснилось, что я ничего на них не трачу. Хотя я был абсолютно уверен, что это существенная трата в моей жизни.
0: Да, как востине разговор про деньги, приходит к разговору не про деньги. Да, ну значит, ты выясняешь, что ты очень много тратишь на то, что ты не хочешь тратить. Потом ты следующим шагом выясняешь, что тратишь еще больше, чем ты думал, что ты тратишь. Огромное количество времени ты тратишь на то, чтобы придумать эти категории правильным образом. Потом ты приходишь к тому, что категории ты придумал не совсем правильным образом. то С этим я тоже категории. Ты, ты, а при... категории, или это домашние расходы? А что входит в домашние расходы? А вот няня, не няде... отдельно... Ну, короче, а путешествия – это как считать или не считать? Точно, И куда ты, прям, считать?
1: ты прям абсолютно...
0: Дальше по... как бы ты понимаешь, что, к сожалению... Ну, то есть, у тебя есть две
1: стратегии. Сейчас, подожди, я перебью. А когда ты уже придумал категории, перепридумывать их обратно уже как бы невозможно. Это жуткий
0: геморрой, жуткий геморрой. Потом ты понимаешь еще более печальную вещь. Что ты, конечно, денег тратишь много... Но у тебя либо нужно считать каждую копеечку... Ну, для меня было действительно некоторым открытием, сколько, в какие суммы выходят такие мелкие ежедневные траты. Там, знаю, купил, сигарет, к- сигарет купил, мелочек купил, а когда ты не считаешь. То есть, на самом деле, самое страшное происходит вот в, не в вот этих крупных покупках. Их довольно легко отследить, знаешь... Проектор купил, PlayStation купил, ну, сложно не заметить, согласись. А а вот в этом мелком, это действительно очень много, в этом можно себя немножко ограничивать, ничего страшного не случится. Но в целом, ты понимаешь, довольно простую вещь. У тебя нет денег, потому что у тебя просто очень много трат, и, к сожалению, ты немногое можешь с этим поделать. Или ты должен радикально ухудшать, не знаю, качество собственной жизни. К чему ты, следующий вопрос, ты готов к этому, не готов, и что с этим делать?
1: У меня еще, знаешь, что с бюджетом такая штука, поскольку у нас совместный э, семейный бюджет, то если я начну записывать, то одновременно я должен сделать так, чтобы моя жена записывают да. да, свои траты, а я, если честно, не хочу знать, на что она тратит деньги. Мне, мне это не доставит в смысле, что это какое-то влезание в прайваси.
0: Да, но ну мы даже уже обсуждали это в другом подкасте. На самом деле, действительно, в тот момент, когда ты начинаешь это писать, ты начинаешь ну, то есть, ссориться. Потому что, в принципе, как водится, как возвращаемся к нашей постоянной мысли, что деньги это страшно недорефлексированная вещь, и обсуждать их всерьез. Ну, то есть, там, как бы, очень, на самом деле, не очень хочется никому. Вот, так вот, значит, вел я эти расходы, вел эти расходы. Дальше я, собственно, уперся в то, что положение платное после 31-х дней или 45-х дней стоит ну, 8 долларов в месяц, я решил, что это такое, я не буду. Но дальше обнаружилась очень интересная штука, а именно, что на самом деле помогает тебе фиксировать что-то тратишь совсем другая вещь. Дело в том, что у меня не приход... в Латвии, как бы наша внутренняя латвийская история, банки берут с тебя деньги за смски о тратах, Поэтому на них никто не подписывается. Но тут, значит, ну, банки совершили революционный рывок и стали приходить бесплатные пуш-уведомления о тратах. Просто я выяснил, что довольно много вещей куда-то тратится, типа какие-то ежеднев... ежемесячные подписки какие-то. Но это, на этом действительно некоторые количество денег сэкономится. Так или иначе, единственная, мне кажется, штука, опять же, если ты недисциплинирован, не готов этим заниматься очень много, единственное, чего дают эти приложения, это то, что ты осознаешь, собственно, масштаб бедствия на некоторое время. Это, наверное, помогает, да, заставляет задуматься. Но как ежедневный инструмент очень сложно, реально очень сложно этим пользоваться.
1: Меня еще смущает, а сколько ты на это время тратил? Много. Ну,
0: я не знаю, много. Ну, то есть, первое время, мне кажется, я проводил в этой штуке по несколько часов в день.
1: Мне вот очень жалко времени, которое, которое используется на это. Давай, мы прекрасным образом выяснили, что еще одно general rule не работает. И, значит, не работает для нас. Это не значит, что не работает совсем. Но я думаю, что мы довольно типичные представители поколения. Давай поговорим... о а еще... единственное, что обнадеживает. Возможно, мы не правы. Нескольких мелких, э- мелких правилах которые, которые есть. Во-первых, мне понравилась э- формулировка правила 24 часов. Если ты ты решил делать спонтанную покупку, то сделай ее через 24 часа после того, как ты это решил. Особенно, что касается онлайн, онлайн всяких вещей. И мне кажется, в целом это довольно классная вещь, потому что я знаю про себя... Что если я решил купить. Ну, естественно, речь не идет о каких-то мелких тратах, а есть... речь идет о средних крупных тратах, там, я не знаю, кроссовках для бега, например, каких-нибудь, или что-нибудь еще. Вот, мне кажется, что это правило в случае со мной рабо... будет работать, но будет работать странным образом. А именно, я перестану покупать вообще все такие вещи. Потому что если я иду в физический магазин, то в следующий раз в этом физическом магазине я окажусь типа, через Прости, месяц. что такое физический магазин? Ну, есть, не не, не Ты... онлайн-магазин, а магазин э, на улице. А, магазин, понятно. Ага. Просто магазин, да. Физический магазин, боже мой. Э, да, согласен. В следующий день я знаю, что наверняка что-нибудь случится, потом пойдет дождь, потом надо будет задержаться на работе, в следующий день будут какие-то домашние дела, и так я не куплю эту штуку. В этом смысле, смысле накопление, наверное, работает, а в смысле э, улучшения качества жизни нет. Я, честно говоря, считаю, что просто вообще не работает.
0: Mm-hmm. Я просто знаю себя, я мастер самоуговора. И чем больше у меня есть времени на то, чтобы уговорить себя, тем больше я убежду, буду убеждаться в том, что мне это обязательно нужно. Много было случаев, когда приходил в магазин, видел, что это как бы сейчас, типа, он закрыт. Я думаю, какая вещь, я приходил на следующий день, мог быть, там не, тоже, тоже что-то не было. Я приходил на третий день, покупал, и выяснял, что мне это вообще не нужно. В смысле, я могу себя уговорить чем угодно. Это несложно. А. Главное поймать эмоцию. Дальше, дальше не будет никаких проблем. Но я бы том, переформулировал это, это правило. Если ты хочешь что-то купить, подумай реально просто подумай и желательно поговори еще с кем-нибудь про это с близким ну чтобы как бы, может ну, вот быть сразу не мне, чтобы не задал бы этих потому что как бы реально как и во всем это не всего касается реально там всем не хватает немножечко вот этого вот мыслительного процесса понимаешь
1: Это рефлексии некоторые а вот ты зачем это делаешь ой не знаю вот тут я совершенно не соглашусь потому что вся Моя рефлексия, я знаю, если я с кем-нибудь поговорю, я точно совершенно способен убедить себя в том, что мне это не надо. Ну вот так замечательно. Но, Все и... Понимаешь, если мы включаем один и тот же механизм рефлексии и приходим к двум разным выводам, ты себя в любом случае убедишь, что тебе это надо, а я в любом случае себя убед... буду убеждать, что это не надо, то это значит, что механизм как бы не работает он ничего не значит, если мы все равно придем с тобой к заранее известным выводам. Не, возможно, можно, нужно подумать о кого-то. Ты знаешь. Другое
0: дело, что, опять же, про поводу... Это, это эти чертовы эмоциональные покупки. Тут, конечно, тоже разные вещи. Вот, на, вот эта история, что нужно готовить, не совершать вот в эти... Не готовить себя к этим покупкам. И это все как... Это я, не, это я не понимаю, кто так думает. Вот я купил 4 года назад проектор. Он стоил, он стоил типа, 600 евро. Тогда это было ну, 40 тысяч рублей. Да? Это дорогая покупка. В принципе, можно купить два раза дешевле телевизор, да? Не то, чтобы я меня были на это деньги тогда. Я его купил. Я по- очень хорошо
1: помню этот момент. Потом... Я думал, какую
0: чушь? Зачем ты покупаешь? Да, а, ты, а ты так про все говоришь. Какая чушь, потом всем этим пользуешься. Денег после этого не было. Я как-то из этого выпутался. Я так доволен, что купил проектор. Вот если бы я не совершил этой идиотской покупки, у меня никогда не был проектора. А теперь у меня есть проектор. Очень доволен. Был 4 года назад, все прошло. Остался проектор. Плохо ли? Да, по-моему, отлично.
1: Итак, мы опровергли еще одно правило из передачи «Как накопить денег и не сойти с ума». А теперь давай вернемся еще на секундочку к бюджету, потому что я вспомнил... Обожаю. э, Я вспомнил вещь, которую, на самом деле, я сам практиковал, и которую я сейчас столкнулся в описании теоретическом, и скорее понял, что она тоже не работает. Так.
0: Значит, Значит, ты сегодня должен был защищать правила. э,
1: э, Я переобулся, переобулся. Переобулся. Есть такая штука. Возьми свою зарплату. Вычти из нее все обязательные обязательные покупки, там ЖКХ, аренда квартиры, ну, всякое такое. Всю остальную часть подели на 31 день и выясни, сколько денег ты можешь тратить в день. И живи по этому правилу каждый день, думая, ага, сегодня... Я, значит, молодец. У меня, допустим, я могу потратить, допустим, там тысячи рублей в день, и я потратил 2 500, значит, завтра я могу 3 500 потратить. И наоборот. Ага, я сегодня перетратил, значит, э, и потратил сегодня 6000 рублей, поэтому завтра я не ем. Угу. И надо сказать, что по такому правилу я здесь в Риге старался жить первые, два, первые пару лет. Угу. Опять же, в моем случае оно абсолютно провалилось. Почему? Во-первых, есть такая деталь что не в каждый день ты тратишь одинаковое количество денег. В выходные ты тратишь больше, чем в будни. А если включать в эту простую формулу еще и разбивку по по выходным и и будням, получается сложно и невозможно. Во-вторых, если все это не записывать сколько ты в день потратил, то ты помнишь к концу месяца или к концу там, двух недель очень приблизительно как бы, какой у тебя баланс сви- сводный, ты как бы, хорошо идешь или плохо. Ну и потом, если э, ты пришел в магазин и купил себе еды на, э, на 15 дней, там, на неделю, допустим, и потом еще купил, э, допустим, стиральный порошок, в на, на, который тебе пригодится весь месяц, потом ты купил, например, себе утюг в этот же день, потому что у тебя сломался утюг, ты, получается, следующие три дня должен ничего не есть или там не тратить вообще ничего. Это невозможно. Или, например, часто бывает, что приехали гости, ты вечером пошел выпивать в кафе и сильно выбился за эти лимиты. Но гости приезжают, как правило, летом они приезжают сюда типа каждый день, а зимой они не приезжают вообще. Поэтому как бы... Короче, этот баланс не не, не получается соблюдать. И можно, наверное, держать в голове эту цифру, вот типа, ой, что-то я сегодня за свой лимит выбрался, но точно его соблюдать – это... Пол, ну, просто невозможно для меня. Хотя, Слушай, хотя мысль поделить на, на 30 дней... Вы для она меня... слишком
0: простая. Да? Ну, короче, мне кажется, что это, наши проблемы и, и находятся в двух плоскостях э, совершенно разных. Одна проблема – это, на самом деле, воля и усидчивость и желание это сделать. И как бы без этого... Ну, то есть, нельзя все перекладывать на какие-то внешние факторы. Короче говоря, ну, чтобы это сделать, нужно постараться. И, не, и не, не плюнуть на это через месяц. Это первая. Вторая вещь, честно говоря, я считаю, что это проблема интерфейсов, честно говоря.
1: А я по-другому это формулирую. Подожди, я
0: заформулирую мысль про интерфейс. Мне, ну, очень, давай, кажется, мне, важно, мне кажется, важно, что мы все время говорим, а вот я попробовал такое приложение, а вот я посчитал. Ой, а есть наличность, а, 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 а есть карточка, а есть другая карточка. Проблема заключается в том, что не придумана на данный момент реально по-настоящему удобная система, когда тебе не нужно все это бесконечно свозить друг с другом. То есть, как бы давайте сравним сервис заказа такси сейчас и того, как его надо было заказывать раньше. Раньше, очевидно, люди меньше пользуются такси, потому что это было неудобно. Сейчас стало удобно. Не, не, Нету удобного по-настоящему инструмента для того, чтобы следить за своими финансами Его на данный момент не существует. Это очень по-разному устроено. То же самое, как бы мы говорили с тобой очень давно про велосипеды. Не будут ездить в Москве люди на велосипедах, пока эта система не будет тотальная и суперудобная. Э, до этого этим будут заниматься энтузиасты. Точно так же с подсчетом финансов эти энтузиасты будут заниматься, но базово это все будет очень устроено не, не, странно.
1: Я, с тобой согласен про проблему интерфейсов. Я про волю... Но все-таки проблема про, в нас, про, конечно. Про волю не, не согласен, потому что мне кажется, не воля наша главная проблема, а цели. Когда, у нас, когда мы не понимаем, зачем мы копим, то мы этого и не делаем. Давай представим с тобой, что мы накопили на какие-то мелкие, у нас есть emergency fund, у нас есть какие-то целевые штуки, куда мы откладываем деньги, у нас все хорошо, и тут мы решили задуматься о каких-то больших тратах, которые у нас будут через 10-15 лет. Например, Образование детей, или, там, я не знаю, или опять же, какие-то вещи, может быть, ну, как бы неплохо бы отложить себе на здоровье, или на, там, я не знаю, даже на пенсию можно подумать. И вот э, мы понимаем, что нам нужен какой-то супер долгосрочный инструмент, или просто долгосрочный инструмент, и чтобы мы об этих э, сбережениях желательно бы подзабыли на некоторое время. Есть довольно много вариантов, что с этим делать. От э, длинного депозита, с которого ты не можешь брать деньги или из которого тебе невыгодно, до просто перевода какой-то существенной части денег в доллары и евро – или с началом выхода на биржу. Тебя не в смысле игрока, не в смысле обогащения, а в смысле какой-то надежной штуки. Вот ты задумываешься о том, чтобы как-то, на, как-то выйти на биржу в какой-то момент.
0: Я могу сказать, у меня по, по, по итогу этих бесконечных наших занудных подкастов возникла уже месяц цель. Да, она не до конца поработала, но я действительно хочу накопить некоторое количество денег, чтобы разделить на некоторые части, что есть какие-то деньги, которые хранятся на карте, которые ты не пользуешься, чтобы это был некоторый доступный но на, ну действительно не тратить его на что-то попытаться посмотреть, как это работает, и был на и количество денег, которые действительно были каким-то образом вложены. Э, это... У тебя есть цель? У Ура! меня есть цель. Я, меня это интерес... я это воспринимаю, опять же, как некоторые единственный способ, как это у меня может работать. Я хочу воспринять как некоторые приключение и попытка исследовать новый мир. Вот я хочу а, попробовать. А все-таки у
1: тебя это как с биткоинами, то есть
0: нет, никак с биткоином. Не в смысле, что это как бы... В смысле, попытка исправить
1: новый мир. Тебе просто интересно попробовать новое, а не в смысле накоплений.
0: Нет, я хочу, чтобы это... В смысле, я это вот цель, чтобы превращаться накоплением. Я понимаю, что я не могу это, этим заниматься, если вы под этим нет никакой интересной истории для меня. Я хочу попробовать. Я же пробовал год назад для какого-то партнерского материала 100 тысяч рублей на биржу на бирже вложить, и мне понравилось, честно говоря. Я хочу попробовать это сделать, действительно, и чтобы там лежало. Ну, и то есть, вложить и
1: забыть, а не за что... Не, вложить Если... и забыть,
0: безусловно. Но проверять это раз в месяц. но ну, в смысле, вложить и забыть. Нет, играть на вижу я точно не буду. Это... Спасибо, нет.
1: Тут есть как раз правила, с которыми я не могу поспорить. Они такие. Первое, это то, что нельзя держать все в одной валюте. И это правильная мысль. И ли? в одном месте,
2: скорее всего, тоже.
1: И в случае с людьми, которые живут в России и пользуются рублем, да, в рублях все равно лучше держать около третье сбережения, остальное распределять там между долларами и евро. Это много, м- важный, многие умные люди говорили. Я тут
0: важную поправку унесу, потому что, возможно, ваше доверие к Поливанову подорвано первой части подкаста. Сейчас это Поливан говорит не про как личный опыт, а как человек с некоторым экономическим бэкграундом. То есть это изучение со стороны.
1: Да, и для меня я д- действительно... Хотя, казалось бы, зачем хранить деньги в рублях, когда он постоянно падает? Но вообще-то эта ситуация временная. Но 2008 года рубль дико рос, и было очень выгодно держать деньги в рублях, особенно на депозите. Погоди, ну она такая временная, 5, ну, уже 4, лет, да. 4 года длится Но, временность. И, ну, и, нет, и 2008 и... года, на самом деле, там уже 10 лет. Ну, такой экономический цикл, они длинные. А зачем тогда сейчас держать деньги в рублях? Ну, потому что ты не знаешь, когда цикл, цикл закончится.
0: Очевидно не сейчас.
1: Не знаю, почему нет. Договорятся, Трамп с Путиным отменят санкции, все будет нормально.
0: Да-да, очень реалистичный прогноз. Так, хорошо.
1: Э, Нормальный прогноз. Ага. Вот, это первое правило. Второе правило, что действительно нельзя выходить на фондовую биржу, если это твои существенные или последние деньги. То есть, никогда нельзя на бирже, поскольку это инструменты, где у тебя не гарантирован доход, и в каких-то случаях ты можешь проиграть вообще все, то это должны быть деньги, которые не составляют твоей существенной части от твоих сбережений. То есть, вот ровно после того, как мы положили деньги в НЗ, в какие-то целевые-целевые штуки, когда у тебя нет проблем с тем, чтобы накопить на отпуск, то ты давай там экспериментируй, покупай свои акции Аэрофлота, а, но, но не раньше». Единственное, что мне
0: все-таки кажется, что акция Аэрофлота – это, конечно, здорово, но есть вещи типа всяких пифов, етф ов и так далее, которые, в общем-то, являются гораздо более надежными штуками, но все равно очевидно, что не нужно все деньги запихивать. Но вообще, на самом деле, правило такое – не нужно все деньги запихивать в одно место. Оно очевидное.
1: Но нет, более генерально это правило звучит так, что чем менее надежная штука, тем как бы меньше процентов меньше тебя там должен лежать. Хорошо,
0: надо. вот скажи мне, с позиции так сказать, специалиста не по личным финансам, а по чужим финансам, предположим, у меня есть 5 евро который не влияет на мою повседневную жизнь. Я их вот каким-то образом взял, скопил, заработал. Вот они у меня лежат. Что бы ты с ними сделал?
1: Слушай, ну, тебе очевидным образом нужно идти к финансовому аналитику, потому что и к менеджеру банка, которому, который задаст тебе такой вопрос. К
0: менеджеру банка?
1: Да, он задаст тебе такой вопрос. А зачем ты это делаешь? Твоя цель, чтобы эти деньги не расставили от инфляции? Твоя цель, чтобы эти деньги ты там мог воспользоваться через 10 лет? Или твоя цель в том, чтобы сделать из 7. Моя
0: цель в том, что эти 5000 постепенно росли и боролись с инфляцией, и чтобы я эту сумму мог постепенно повышать, но и чтобы... Ну, это интересно, я действительно не понимаю, как про это думать, потому что понятно, что у тебя есть повседневные деньги, которые ты тратишь каждый день, да? Есть НЗ, который ты можешь потратить, но все-таки на самом деле мы говорим, что это НЗ, он неприкосновен. на самом деле мы имеем в виду ПДНЗ, что-то, что ты можешь воспользоваться, не одолжив денег у другого человека на экстренное, а значит, что это довольно доступные деньги. И есть, есть деньги, которые у тебя лежат запаси, но ты можешь к ним прийти, есть день, который вообще неприкосновен никогда, то есть это реально далекое будущее условно пенсия, да, дом образование детей или что-то вот, вот это я и воспринимаю это как промежуточный этап. Вот еще не супер, далекое, но что-то, что ты можешь э, там, в течение, не знаю, пару лет использовать. Да, я думаю, что это, там
1: для таких целей, мне кажется, что я не, не специалист, в смысле, не знаю, как это сейчас, но кажется, очень есть много консервативных э, стратегий сбережения э, с, с, вложения на биржах, в том числе, когда используется большой процент в твоего твое, облигационный, а не акционный, То есть э, вещи практически с гарантией доходом. И, соответственно, можно вполне эти 5000 потихонечку превращать там, э, пусть у тебя там будет э, 3-4 процента, я думаю, в евро даже будет, может быть меньше доход, но он будет гра- почти гарантированный, почти стабильный. То есть для твоих целей, чтобы они лежали, ты смог им воспользоваться в любой момент, у тебя вполне подходит какие-то консервативные стратегии.
0: Знаешь, у меня была детская мечта? Не факт, что она исчезла, может, может она исчезла до сих пор. У меня была такая мечта жить на проценты. С чего-нибудь.
1: Я считал, сколько нужно это, сколько нужно <свят> квартир, сколько считал. нужно квартир в Москве. Давай предположим, что у нас ты накопил с помощью Вот этих 5 тысяч, ты превратил в 7, потом у тебя появилось еще 5 тысяч тоже превратил в 7, и так далее, и так далее. Ох, и у тебя встает вопрос о том, чтобы у тебя уже довольно много денег. И ты хочешь что-нибудь осязаемое купить И, может быть, жить, начать жить на проценты Например, ты хочешь купить квартиру угу. И думаю, что сейчас нам поможет э, Наш э, партнер Наш рекламодатель, может сказать Который занимается апартотелями, отелями Это такая новая штука Сейчас мы с ним поговорим и все про это узнаем
0: Да, возможно, вы удивитесь тому, что мы люди, которые явно не накопили На апарт-отель, про это спрашиваем Но есть некоторая вероятность, что Среди наших слушателей есть более обеспеченные люди
1: Наш сегодняшний эксперт Татьяна Колосова, директор по продажам ГК «Докландс Девелопмент», которая специализируется на апарт-отелях. Татьяна, здрасте. Здравствуйте. Я думаю, что для наших читателей нужно сначала э, объяснить, что такое вообще апарт и потому что это довольно новая штука на российском рынке. Что это такое? А,
2: согласна, с удовольствием объясню. А, если мы говорим о качественных проектах, о качественных апартателях то де-факто это гостиничные комплексы. Каждый номер в них оснащен кухней-гостиной. Это все-таки чуть-чуть улучшенные гостиничные комплексы. Оснащен кухней-гостиной, работает служба рецепшн, оказываются всевозможные сервисы и услуги. И также есть необходимая инфраструктура, достаточно богатая. У каждого апартамента свой владелец, который либо проживает в нем, как в квартире, например, либо сдает в аренду и получает неплохую прибыль. Главная отличная черта хорошего апартамента ⁇ это наличие управляющей компании. И управляющая компания должна быть достаточно опытная в данном направлении. Управляющая компания, естественно, предлагает программы доходности. Она же занимается поиском и сопровождением гостей поиском арендаторов, сопровождением
1: гостей. Подождите, сейчас я вас прерву на минутку. Давайте я перескажу ваши, ваши слова. Это значит, что я покупаю квартиру, и если я хочу... Ну, вот это апарт и если я хочу получать с нее доход, то я ее сдаю сам, но при этом есть какая-то управляющая компания между нами, которая за меня э, делает какие-то вещи. Какие вещи она делает за меня?
2: Вы, покупая апартамент, можете воспользоваться услугами управляющей компании в случае, допустим, и поиска арендатора, и управления. Угу. А можете самостоятельно этим заниматься.
1: А управление, это значит, что если там кто-то у меня заселился, и у него, например, потекла вода, или что-нибудь, там, я не знаю, ключ не открывает дверь, то это не моя забота, а забота управляющей компании, так?
2: Конечно, управляющая компания полностью на себя берет все эти обязанности. Вы можете вообще не появляться в апарт-отеле и получать свои, свою прибыль безналичным путем
1: но, естественно, я как-то делюсь прибылью с этой управляющей компанией. А если, например, долго не получается управляющей компании найти жильца, то мы убытки делим пополам? Или как это происходит?
2: Есть две программы доходности. Есть программа гарантированного дохода. Вы получаете фиксированную сумму. В нашем случае она достаточно высокая, гарантированная фиксированная сумма. 40 тысяч рублей ежемесячно в течение пяти лет. Здесь управляющая компания берет на себя э, все расходы и обязательства. Если ваш апартамент простаивает, то вас это вообще никаким образом не касается. Uh-huh. А если вы выбираете вторую программу э, разделения успеха, здесь вы делитесь э, прибылью с управляющей компанией. 25% управляющей компании, 75% э, вам. В этом случае, если вдруг апартамент простаивает, э, то вы ничего не получаете и, более того, платите Коммунальные платежи, эксплуатацию. Ну а здесь управляющая компания заинтересована в максимальной загрузки. И в получении все-таки прибыли, потому что она тоже несет свои убытки. У нее же тоже там на какие-то общедомовые нужды заложены расходы, которые, собственно, входили бы в эти 25 полученные процентов.
1: Скажите, а вот э, те, кто живут в этих апарт это, как правило, люди, которые приехали в командировку на какое-то мероприятие, или это люди, которые снимают это месяцами или там годами? Как это обычно устроено?
2: Если смотреть со стороны выгоды да, для инвестора, конечно, ему бы было выгоднее если это посуточная аренда. И также управляющая компания старается максимально сдать посуточно. Ну и маленький процент существует людей, которые проживают длительный достаточно период. Допустим, снимают на лето. Такой тоже есть. Это не исключается.
1: Скажите, а вот э, по цене изначальной базовой стоимости как-то отличается отличаются э, квартиры и апарт Ну, скажем, той же квадрат, те же квадратные метры, тот же район. Что будет дешевле и почему?
2: Судите сами. Самая выгодная модель получения дохода – это посуточная сдача в аренду. Угу. Да? А, Заниматься этим самостоятельно среднестатистический человек – ну, который занят основной своей работой, вряд ли сможет. Uh-huh. Только если он совершенно свободен, только этим будет заниматься. А в апарт-отеле вы делегируете все управление вашим маленьким арендным бизнесом, управляющей компанией. И такой формат занимается инвестором все заботы, и позволяет жить как в полноценной квартире, при этом там всевозможные еще дополнительные услуги оказываются, и всеми благами гостиницы также он пользуется. Завтрак, номер, уборка, прачечная и так далее. Никогда вы не получите такого сервиса в квартирах. При этом стоимость апартамента для гостя в сутки будет, допустим, на 20-30% ниже классической гостиницы, а покупка апартамента для инвестора будет на 30% дешевле, нежели он покупал такого же, такого же сегмента квартиру. А почему? Застройщик порт-отелей не обязан строить инфраструктуру, социальную инфраструктуру, и она как бы не нужна. А порт-отелям гостиники... В смысле,
0: сады,
1: школы, сады, школы поликлиники? Сады, вот школы, вот это, да? школы,
2: поликлиники, они... Нет необходимости порт-отелей а, в данной инфраструктуре.
1: Ну, ну, понятно, да. То есть, экономия идет за счет вот таких всяких обязательного строительства. Слушайте, а что там с налогами? Расскажите. Как это устроено
0: по сравнению с квартирами? Да?
2: Налоговая ставка по, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге по апартаментам такая же, как по, жилу, по, по квартирам, по жилому, 0,1% от кадастровой стоимости. И, к примеру, допустим, владелец 30-метровой студии заплатит около 300 рублей в год, а владелец огромного трехкомнатного апартамента, около 100 квадратов, заплатит 1000 рублей.
1: Год. Да, и я так понимаю, что апарт-отели строятся в основном в тех местах, где много туристов, и где какая-то большая бизнес-активность, где люди часто приезжают и уезжают, да, то есть это... это вот вы работаете на петербургском рынке, в Москве тоже есть апарт-отели, и в основном, да, вот в, в, эти города, да?
2: Ну, естественно, интересные в центральных городах, и, допустим, если мы касаемся Санкт-Петербурга, Санкт- локация может быть разная, от исторического центра до достаточно Достаточно отдаленных районов города Допустим, где-нибудь рядом с аэропортом Для инвестиций более выгодными являются апарт-отели, располагающиеся, конечно, рядом с уже сложившейся инфраструктурой, где можно легко добраться до каких-то...
0: Ну, понятно, э, да. ну, да. То есть, скажем, там, там, где могут быть гостиницы, там могут быть апарт-отели. Странно строить, наверное, такие вещи там, где куда никто не приезжает. В целом, более чем
1: логично.
2: Да, и, ну, как мы ранее уже говорили, апарт-отели с точки зрения более интересны для проживания. И
1: дешевле. Спасибо большое, вроде все поня- понятно. Кажется, мы поняли. Да. <смех> Спасибо, Татьяна. <смех> да. С нами была Татьяна Колосова, директор по продажам ГК Докланс Девелопмент. Да,
0: но мы предупреждали, что мы апарт-этэль не купим, а у нас нет денег. Ну, может быть это сделал кто-нибудь другой. Спасибо <смех> вам большое. До
1: Ну что, пока мы не владельцы апарт-отелей... Да, но... это было
0: немножечко такое включение с небес, знаешь.
1: Ну, знаешь, зато э, понятно, что, к чему стремиться. И, если честно, меня очень привлекают вообще вещи, когда ты что-то покупаешь, получаешь доход и не паришься про это. И я знаю людей, у которых там несколько квартир, и у которых практически работа начинается в том, что они там у одного что-то протекло, у другого там какие-то еще недостатки, третий не может, не может никак найти пустое место, в этом смысле сдать. Так, а знаете, это так было как коммерческое
0: включение, ты еще не добавляй к этому. Давай по итогам.
1: По итогам кажется все советы, которые написаны, написаны не для нас. И в этом смысле ты совершенно прав. На самом деле вот этот твой вывод про то, что недостаточно сервисов несмотря на то, что так много сервисов и ты как бы в Гугле находится миллион вариантов, как начать копить, видимо, они все для для нас не работают и нужно сделать свои какие-то.
0: Там проблема, мне кажется, с базой, потому что она очень разная у всех и это очень сложно свести воедино. Мне кажется, честно говоря, что все равно это упирается в твое собственное желание, твоя сила воли и в твою какую-то некоторую возможность действовать в долгу, а не не секунды. Мне кажется, что действительно дальше возникает вопрос, куда вкладывать эти деньги. Но слушай, это...
1: слушай, я понял, что меня на самом деле двигает. Я вот думаю про цели. меня так. меня двигает Порт-отели? нет меня двигает соревнование, поэтому Можем заключить с тобой пари, что я накоплю к какому-то моменту больше, чем ты. Вот это меня будет реально двигать. Разумеется, на деньги, да? Ну, то есть не, тот, кто но не, не на не накопил, все. дает все. Не, не на все. Ага. Или давай поставим себе цель какую-нибудь. Давай. Такую. Сообщать не будете в подкасте? А, давай. Так. Давай накопим к концу этого сезона, а наш сезон закончится Кажется а, в октябре. А, кажется, в октябре. Например. 2000 евро.
0: зарплаты? С чего угодно. Нет, так нечестно. Вдруг у тебя будет какая-нибудь зарплата дополнительная, и ты на 2000 евро, ты его немедленно накопишь. Я, его, я
1: честно тебе скажу, я его сразу потрачу на отпуск. А у есть, у меня
0: еще отпуск передел, а у тебя нет. Не, да, но тем не менее. Нет, подожди, давай зарплаты будем считать. Так, будь честнее. Хорошо. Подожди, у меня зарплаты больше.
1: А у меня... Я чувствую фору в себе. А у меня детей
0: больше. Да. Нормально. 2000 евро, зарплаты к октябрю. К октября.
1: А сейчас у нас ноль или нет? Хороший вопрос. Давай считай, что сейчас
0: у нас ноль. Тогда давай не две, все-таки я поменьше. о засал. Так-так-так, дух сколько? Скажи сумму, будь смел. Хорошо, полторы. Полторы тысячи евро. Сегодня у нас, мы записываемся 15 августа. К 1 октября полторы тысячи евро зарплаты должны быть отложены и лежать на отдельном счету или наличными.
1: Договорились. Yeah. Слушайте наши подкасты с удвоенной энергией. Они выходят по понедельникам. Пришлайте нам, что вы думаете о нас или о, на... о темах наших подкастов. О нас, наверное, наоборот, лучше не писать, а лучше писать о темах подкастов. Если у вас есть какая-то суперпростая модель, как экономить, как сберегать, как копить деньги, то пишите нам, мы это с удовольствием все проанализируем, прочитаем, и потом, может быть, будем использовать да, в следующих подкастах. Можно это делать на подкаст «Собака медуза Медуза.io». Я немножко выдохся, продолжай ты. Можно
0: сделать там, а можно ставить еще нам оценки от приложения Apple Podcasts. Спасибо. До встречи через неделю. Лето заканчивается.
1: Накопления начинаются. Два